0: Ao Standards Cast, fala galera do Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a bordo desse episódio em que vamos falar da RST Alpha do A330. Para essa gravação de hoje estão comigo o Arthur Leschmann, coordenador de Flight Standards dessa frota e Júlio, comandante Júlio Dias. Vamos falar um pouquinho então das manobras e dos cenários que a gente vai encontrar na RST Alpha. Uma coisa importante antes de mais nada é o seguinte, este não é um macetário, não é um guia de manobras, a gente só vai discutir algumas situações que podem acontecer no simulador com o objetivo de levá-los a um estudo mais dedicado, mais específico. E se esse conteúdo for bom para você... Lembre de compartilhar com os seus colegas. Quem sabe a sua dupla de simulador aí não tenha ouvido esse podcast e pode ajudá-los ali a interpretar um pouquinho melhor algumas situações do simulador. E falando em simulador, Júlio, tivemos uma grande, grande melhoria no nosso equipamento, né Júlio?
1: Pois é, Danilo. Eu particularmente muito feliz. Foi uma luta de três anos para a gente conseguir esse upgrade. A gente vinha devendo em termos de fly warning computer, FMS com versões muito antigas. Para ter uma ideia, foi uma, um investimento aí perto de 4 milhões de dólares. E hoje, com muito prazer, eu digo que nós temos um dos melhores simuladores do mundo. Para ser mais exato, Cabin Standards 3.0, que é a medida da Airbus em relação à eletrônica embarcada em aeronaves e simuladores, só temos um simulador do mesmo update que se encontra lá em, na sede da Airbus em Toulouse. Então nós estamos com o segundo simulador mais moderno do mundo.
0: Excelente. E eu acho que antes de mais nada, a gente vai entrar no detalhe dali a pouco, né, Júlio? Mas o, o que, que tem de grande diferença a gente pode observar? Eu sei que tem o T-Cast Blue, né? tem algumas coisas legais lá, o que mais tem?
1: Olha, principalmente pro, para o instrutor, o ganho foi indescritível. Hoje nós temos a nossa tela de map, por visão de satélite, por acompanhamento on-time, de Taxiways, a gente acompanha o avião taxiando é, como se fosse por GPS, com uma visão com muita resolução. Legal. E pelo próprio OS, com uma infinidade de ações e simulações que a gente não tinha nem perto no nosso simulador antigo. Que legal. Nosso simulador antigo, a gente pecava por um FWC diferente do nosso avião, pecava por um FMS diferente do nosso avião. Hoje nós temos um FMS Thales, as coisas acontecem como acontecem no avião, era a, primeira, era a dificuldade do pessoal no primeiro dia se adaptar a um FMS Honeywell que a gente tinha, isso já não existe mais. Legal. E ganhos infinitos, ganhos infinitos com mensagens de ECA que inclusive estão à frente dos nossos aviões. Pela informação que eu tenho lá da Airbus e da CAI, é, esse simulador reflete uma série de A330 NEL fabricados a partir de julho do ano passado que vieram com essa eletrônica embarcada. Então, um ganho sensacional, pessoal.
0: Sensacional. Fiz o meu treinamento Eco recentemente e atesto isso. A gente testou e treinou, aliás, a gente treinou o Ticaz Blue, o Buzz e várias outras manobras. Então, o simulador está realmente show de bola. Mas vamos falar da Alfa, Júlio e Arthur. Qual é o cenário base ali para os nossos colegas começarem a estudar? A gente pode falar aonde vai se passar essa sessão de simulador?
1: Afirmativo, Danilo. Na realidade, esse cenário ele deveria ter sido aplicado já na Eco
0: uhum.
1: a gente na Alfa finalmente estamos aplicando um cenário de Bruxelas Legal. como de costume e é uma tendência dos treinamentos mais avançados do mundo a gente no primeiro dia no rest a gente tem uma sessão bem densa com o avião pesado no peso máximo de decolagem e no cheque a gente voa com o avião leve no primeiro dia um cenário de Bruxelas barulhos e no segundo dia um cenário de Bruxelas para Charles de Gaulle para proporcionar um peso de decolagem de 180 toneladas.
0: Legal, legal. E como é que vai estar o tempo lá em Bruxelas?
1: É, a Azul, Jolie, Danilo. A gente sabe que eu tenho amigos que basearam no Alasca, basearam no norte dos Estados Unidos, Finlândia e mesmo assim fizeram um Cat 3 cinco vezes na vida, no máximo em 30 anos de aviação uhum. então a gente vem insistindo muito e vamos continuar insistindo é ter o nosso piloto update para uma situação de CAT 3 CAT 3 nos mínimos CAT 3 bravo com no the age com RVR de 75 então a oportunidade que a gente tem de manter o pessoal up to date nesse tipo de aproximação realmente é no simulador então as duas sessões serão em cenários LVO
0: legal Terá condições de formação de gelo em solo? Como que vai estar isso aí, Gil? Não,
1: teremos pista seca em ambos os cenários, tanto no de Guarulhos como no de Charles de Gaulle.
0: Legal, então já, já dá para o pessoal começar a, a se posicionar ali, né, criando a consciência estacional de como vão ser as sessões. Legal, então a gente vai treinar LVO e, assim, pelas atas né, que a gente precisa estudar durante esse ciclo, de acordo com o nosso PTO, a gente vai ter que estudar a ata de número 32. Né? O que, que a gente pode falar que vai ajudar os nossos colegas a terem um estudo mais direcionado para o simulador, Julio? A
1: ata 32, né, Danilo, é que envolve learning gear, envolve sistemas de BSU. Então, é uma ata que, quando acontece a falha, às vezes, por exemplo, um reset de BSU é um reset que tem que ser feito com muita atenção. Ele oferece um ou dois ou até três caminhos
0: é, tem vários cenários né, vários propõe, né? cenários
1: de reset nessa falha então é muito importante muita atenção para realmente usar CRM usar o colega para a dupla partir para o cenário correto de reset é um reset que pode acontecer durante um pushback é um reset que pode acontecer com falha de nose wheel steering é um cenário que pode acontecer com falha de próprio canal do EBSU e é uma falha que envolve tire também Uhum. É, pode ter um tire blow. E é uma ocorrência que se na corrida de decolagem exige muita atenção, muito discernimento do piloto pelos décimos de segundo que ele tem para tomar a decisão certa.
0: Legal. Vamos falar mais sobre esse cenário de, de tire blow durante uma corrida de decolagem daqui a pouco. Mas ainda sobre a ata 32, né? Lembrar os colegas que nos ouvem de que existem memory items aplicados a essa ata que é o memory item de loss of brakes, correto Arthur? O que a gente aí, pode falar da execução correta dessa manobra aí?
2: Bom, de início, a partir do momento que a tripulação perceber que, que perdeu o freio, né, loss of braking, reverso máximo, né, então é o primeiro recurso de frenagem imediato que fica disponível para a tripulação. Depois disso, então, a alternativa imediata que a gente tem é desligar o anti-skid, perder o nose steering e passar para o freio alternado, né. Então a partir disso a gente ganha uma segunda chance, vamos dizer assim, que é utilizar o freio alternado. Lembrando sempre de modular até no máximo 1000 PSI, né? porque senão o freio vai entrar com tudo. Então essa é outra observação do Memory Item. Não dando certo, então o último recurso que sobrou é utilizar o Parking Brake é, Gradually né? e As Required para finalizar essa manobra e evitar abalvamento, colisões, enfim, né? para simplesmente parar a aeronave. Então esse é o resumo do nosso Memory Item. Legal, Arthur. E tem um detalhe nesse memory item que é bem importante. Né?
0: Durante a, a detecção ali da perda dos freios, a primeira ação é de fato reverso em máximo para, de alguma maneira, iniciar a frenagem dessa aeronave. Em seguida, há um call-out e Sim. uma ação que eu considero extremamente crítica, que Break, é tirar o pé desse pedal. Certo. Porque na troca do sistema normal para o sistema alternativo, né, do green para o blue, se houver pressão nos pedais e o sistema trocar... O FCTM fala e o Expandidor ficou também que haverá uma aplicação brutal Sim. de freios. E imediata. E imediata. Então acho que esse é um ponto que a gente pode destacar aqui. É uma situação que requer detecção e ação imediata, por isso a Memory Item, mas pode ser executada com muita assertividade se todos esses steps forem feitos né, na ordem certa, com os devidos callouts, e ação do monitoring também, né? de entender a situação, e trazer o switch do nose wheel steering para off, correto?
2: Correto, é, e lembrando sempre do call-out, né? quando o PF né, anunciar a loss of braking, então de imediato ele vai ter as ações né, do, do memory item, né? então a, a importância de a gente lembrar de anunciar o call-out né, para os dois pilotos se emergirem no cenário.
0: Legal galera, fiquem ligados na execução,
2: pode ser
0: que este cenário seja revisado aí durante a sessão de simulador. Algo mais, Júlio?
1: Não, vocês tocaram no ponto certo. É exatamente isso. Já ocorreram vários incidentes por essas ações terem sido realizadas de forma descoordenada. Uhum. Existiu um caso do 1.321 um na Singapura, pista molhada. aí. É, pelo estado da pista, a comandante realizou que era uma falha de autobreak. Fez o call-out de autobreak, pediu o antes que switch em off e só aqui na hora que for, houve essa transição de antes que de off e ela pressionando os pedais de freio ah. 321 chegou a completar um 360 pela pista parando com a nose wheel na grama e o trem principal na pista, por sorte sem grandes consequências ah, aí.
0: que é bem crítico, né? a correta ação e lembrar de remover os pés do pedal muito bom seguindo então a gente vai ter alguma situação de, de freios ou trem de pouso até 32 ali durante o, a nossa sessão e, e teremos também a oportunidade de treinar uma grande novidade do simulador, né? Que seria o Ticket Blue. A gente já tem os aviões, os Neo, né? Todo mundo sabe com essa função, mas ah, poucos tiveram a oportunidade de treinar em simulador. O Júlio estava falando antes da gravação: quantos por cento já passaram pelo simulador, o Júlio, no ciclo ah, eco?
1: Pouca coisa no novo simulador no que novo. a gente reiniciou os treinamentos em 7 de abril, uh -huh. né? Estamos, aí, estamos aproximando de 9% da frota que conseguiu voar. Pois os pilotos é. da frota que já conseguiram voar no simulador.
0: Pois é, e, e o simulador, como já falamos algumas vezes, tem o t Blue. O que, que a gente pode falar dessa manobra? Eu acho que vale a pena comentar um pouquinho, porque nos outros podcasts a gente falou muito da execução da manobra manual. T-Cast Have Controls. Mas aqui mudou. Vamos comentar sobre isso, quais são os pontos-chave, os erros comuns, Júlio, que você observa durante os treinamentos. tá contigo.
1: Exatamente, pessoal. Um dos erros que tem ocorrido com mais frequência é ter atenção que não é simplesmente um único call-out de Cass Blue. Esse de Cass Blue, quando o sistema arma, lhe dá a confiança de manter autopilot, fly director on. Se você, por acaso, estiver com auto trust por algum motivo tiver tirado auto trust que não tenha sido falha do autotrust, eu gosto de reforçar que o Autotrust vai entrar automaticamente
0: no RA, né? Ele Exatamente entra automaticamente no resolution
1: no momento do resolution. E uh, o que a gente tem notado é que às vezes o pessoal canta o ticket blue uhum. e não canta o segundo ticket que é o modo o anúncio oficial pelo FMA que ele está agindo em relação à situação.
0: Modo engatado, né? Um modo Vamos...
1: engatado que se apresenta da forma do ticket green na parte superior do FMA. Legal. Então muita gente tem uh, esquecido ou por desatenção na hora não cantar esse segundo tiqueaz que faz parte do standard callout da manobra.
2: Muito legal. Sim, é exatamente a questão de ter o finalizou a manobra, né, depois ele ter o ticket em em green, que que vai acontecer? A gente pode ter saído de um evento de RA, né, de Resolution Advisory, mas a gente se mantém num Traffic Advisory, né? Então, o que acontece? Tiqueaz blue e tiqueaz, né, lendo no FMA. Quando a gente sai do cenário Resolution, mas ele continua como traffic, né? É, ele continua armado em blue, então o Ticket Blue tem que ser anunciado de novo. E isso pode ser esquecido lá na hora, pode ser despercebido, mas acontece. Bem
0: observado. O callout desse memory item nada mais é do que um callout de FMA. Exatamente. Isso é o Ticass Blue. É a filosofia é de, de callout de FMA, né? Modos armados e suas respectivas cores. Eu acho legal também comentar que na lógica do Ticass Blue, se você estava com o piloto automático desligado, porém disponível no início da manobra, você pode ligar o piloto automático claro. sem problema nenhum. Se você estiver com o piloto automático em falha ou ele estiver desligado e você por algum motivo não quer ligá-lo, ok, vamos seguir por essa linha de pensamento aqui, o t Blue vai armar. E se ele armar e engatar, você pode fazer a manobra manualmente seguindo o Fly Director. Não é necessário, Exatamente. nesse cenário que a gente está desenhando aqui, pedir o Fly Director off e fazer a manobra sem o recurso do Fly Director ou seja pode ser voado com ou sem Autopilot obviamente seguindo o Fly Director o Autotrush como o Júlio muito bem lembrou vai armar e engatar automaticamente no evento de Resolution e para fechar acho que com a, a descrição do cenário para quem ainda não viu o que acontece quando de fato a gente ouve a mensagem de Clear of Conflict e o FMA limpa os modos de t o que que vai entrar de FMA Arthur?
2: a gente vai ter os modos básicos né então Basicamente, se a gente estivesse voando em neve, ele permanece. E para modo vertical, o vertical speed Sim. resumindo a altitude que está no FCU para mil pés por minuto. Exato. Então é Na maioria que, da manutenção
1: lembrado pelo Arthur, basicamente, é, numa situação que você está com heading ou qualquer outra situação, ele automaticamente vai entrar num modo de vertical speed.
0: Excelente. Buscando a altitude que está no FCU. E aí, tá tudo armado, segue-se o voo normalmente, tem os anúncios. Para o órgão ATC, que é. o Palio de monitor deve executar, é, é importante lembrar. que eu ia tocar.
1: Uh, por incrível que pareça, o pessoal estuda, memoriza e chega na hora H o, as informações para o órgão ATC, por algum motivo, não saem. Sim. Então, pessoal, é, é criar a gente, criar aqueles triggers saudáveis, né? No momento que você vê sempre num conceito de Clean Cockpit, que é essencial para voar o Airbus... No momento adequado, mas o quanto antes, falar a fraseologia padrão. A gente sabe que tem uma pequena diferença do inglês para o português, uhum. mas qualquer uma das duas é bem-vinda. Né? E o outro, isso no início da manobra. Tá? Assim que o avião entrar na manobra, é o momento de avisar o órgão de controle. Por outro lado... Na saída da manobra é muito mais fácil. O próprio alto calauto do avião.
0: Ele te lembra, vai né? Vai
1: cantar para você, clear of conflict. Exato. Você simplesmente vai acrescentar o número do seu voo e para que altitude você está indo. Exato. Tanto descendo como subindo. Mas isso acontece e eventualmente acontece em manobras e que não existe o callout nem da entrada e nem da saída. Uhum. E é um ponto de atenção, pessoal. Imagine isso na vida real. Isso é importantíssimo, ter isso no sangue
0: legal, show de bola, esse podcast Blue a gente vai treinar e vai ser bem bem legal
2: e, e aquelas as outras questões importantes né, essa manobra né, então o PF nunca vai olhar para fora no momento da manobra né, buscando o, o tráfego, é sempre seguir o que o, o instrumento está nos mostrando é, informar o controle então né, era exatamente o que a gente tava falando agora, e a gente ainda tava comentando sobre auto AutoTrust né, é importante que se a gente tiver o AutoTrust off, no mesmo momento que a gente tiver o Resolution o Autotrust vai ativar, inclusive, tá? Ele vai ficar ativo. Então, é importante que, é, caso a gente esteja voando com o Autotrust off, dê o, o Traffic Advisory. O PF já tem que solicitar para o PM que o Autotrust seja reativado e as manetes sejam retornadas para Climb, tá? Para no momento do Resolution Advisory, o Autotrust ter potência full disponível para atuar no momento da manobra. Legal, Arthur. Muito e bem. E sempre animado. vale lembrar que a gente Isso tem é, aquele Arthur. vídeo gravado no, no, no simulador da 320 20, na época, né? Está disponível nos comunicados de Fly standard de 2021. Excelente. E
1: pessoal, só para a coisa ficar completa mesmo, vamos lembrar que um resolution faz parte daqueles itens que, obrigatoriamente, nosso safety tem que ser avisado via AQD ou da forma mais oportuna. Faz parte da manobra também, ao meu ver.
0: Lembrar ali, né? Ele fala, ó, vamos fazer um AQD ao final do voo. algo Isso tipo. aí. Legal uma outra manobra que a gente treina sempre a gente já falou bastante dela no episódio da RST Charlie, da Delta e da Eco só um highlight simples aqui a gente vai ter o Windshear porque a gente sempre tem a gente sempre precisa treinar essa manobra tem algum ponto da ou, Júlio, que você tem observado no simulador que tem gerado dúvida, algo que você queira comentar?
1: sim, com certeza Danilo eu gostaria de relembrar o pessoal que na realidade a gente voa 4A330 a gente voa o 330 a céu leve e o 330 céu pesado. O NEO leve e o NEO pesado. Uhum. Então, na vida real, a gente voa quatro aviões. E tanto a manobra de wind como a de monomotor, elas têm características uh, diferentes. Com a aeronave leve ou com a aeronave pesada. Então, vamos para aeronave leve, que seria o cenário do dia do cheque. É muito importante o piloto ter em mente que o erro mais grave na execução dessa manobra é uma mudança de configuração. Uhum. E com avião leve, é muito importante lembrar que lá no FCTM ou no FCOM ele fala três ou quatro vezes, full backstick. O que seria? Mesmo que você estiver no full backstick, próximo de uma VLS, você vai estar em normal law, você vai estar protegido para qualquer situação de stall. Uh, a pit bar vai te levar para o melhor ângulo em função do AOA. Então, isso, com um avião leve, eu poderia chamar de uma manobra defensiva. Uma, porque você está aumentando a sua distância em relação ao solo. Sim. Você está nessa condição ganhando altitude. E outra, funciona, como eu diria assim, como uma das proteções para evitar uma situação de flap over speed. Porque você pode ter uma indichirante tanto na aproximação como logo após a decolagem, e eu gostaria de lembrar vocês que às vezes em função da inércia da aeronave, da situação que vocês encontraram a sentir mesmo com full backstick a sua trend vai disparar a ponto de atravessar o parabrisas então você lembrar que quem manda no avião sempre é o piloto e você tem um conjunto de manetes de potência que em determinadas situações elas terão que ser usadas para você, é, vamos dizer assim, não cair na cilada de uma flap over speed claro que aí tem que ter muito bom senso do aviador para julgar a inércia da aeronave o pitch da aeronave e dessa forma dosar da melhor maneira uma possível redução de potência
0: Legal. o monitoring fundamental dizendo que saiu da condição da wind shear. a detecção né, até 1300 pés mas a situação pode correr inclusive acima então, o trabalho em conjunto, mais uma vez, é fundamental para que o flying tome a melhor decisão possível para gerenciar a energia desse avião.
1: Exatamente. E eu gostaria de lembrar também, pessoal, eu já falei uh, em outros podcasts, né? A manobra de windshield ela tem uma característica, que é a característica do Pilot Monitoring cantando FMA de Pilot Flying. Uhum. Eu já falei isso uma vez aqui, repito. Esse acontecimento é a mesma coisa que o PM apontar uma arma para o PF e roubar toda a consciência situacional dele. Então nunca esqueçam, pessoal, no dia a dia não tem choro. É check FMA, check FMA, check FMA, my controls and ATC, side stick, press 40 seconds. Tenho sempre isso em mente. Show de bola.
0: Uma coisa legal que esse simulador nos trouxe também é a questão de upset recovery. Ele tem alguns modos lá, né, para para o instrutor setar essa manobra. Não mais precisa fechar o olho, o colega colocar numa posição de atitude normal, né? Ficou bem legal isso, Júlio. O que, que a gente pode falar é, sobre isso? Uma esse das cenário? vantagens
1: que nós temos no nosso simulador antes cada exercício de upset recovery. Eu aproveito para informar já semi-oficialmente que a ANAC está nos cobrando para 2023, 2024 uma sessão, um treinamento específico de upset recovery Muito legal. para todos os pilotos, todos os equipamentos da companhia, isso já é uma tendência mundial, em alguns países já vem sendo executado. Então, com relação a essa exigência de e FAA, os fabricantes de simulador foram obrigados a desenvolver um cenário melhor. A gente treinou isso no ano passado e vocês lembram que é um grande exercício por parte do instrutor. Tira a DR daqui, tira Sim. a DR de lá. Às vezes o sistema não recupera, aí tem que groundar, tem que fazer reset. Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa, específica de UPRT e nós inovamos no A330 é a primeira aeronave homologada pela ANAC em que esse, essa ferramenta de simulador pode ser utilizada durante os treinamentos. Nós temos o simulador do céu 320, que já veio com essa ferramenta, mas ainda não conseguiu a homologação completa. Então, isso nos ajudou muito no treinamento, tanto a estrutura como o piloto. Né? A gente tem uma, uma parte do IOS que a gente monitora toda a upset recovery. A gente tem uma informação acurada do envelope da aeronave, mostrando em tempo real lá no nosso IOS. Que legal. A gente tem uma informação de G, instantânea também, e a gente tem como colocar o simulador na posição em que se, se iniciará a recuperação uh, de uma forma muito mais confortável tanto do piloto para o instrutor.
0: Muito legal. Vale a pena, foi bem legal treinar isso daí na Eco. É uma baita ferramenta. É, nós e... temos
1: ainda, muito que bom. é previsto no treinamento full, eu e mais alguns uh, instrutores do VIN tivemos a chance de pegar um curso cortesia da Airbus no ano passado. Ficamos 20 dias com o pessoal da Airbus aqui na Uni. É, tipo, uma semana de, de Ground School, mais uma semana de simulador. Legal. Explorando já isso que a ANAC vem pedindo. E a ferramenta é tão boa no simulador, pessoal, que a gente pode gravar um vídeo, literal. Pô. A gente pode gravar o piloto do cockpit sentado na posição de piloto. Ele pode ver o simulador copiando a manobra de recuperação dele com informação de G, informação de visual, muito, muito legal.
0: Sensacional. Tem toda uma técnica que o RFCTM descreve, né como se recupera nos high, nos low, enfim. A gente já falou disso nos outros podcasts, não vamos gastar tempo com isso aqui. Vale a pena então, pessoal, a revisar o conteúdo, tem bastante coisa legal escrita e saber que a gente vai treinar com uma ferramenta muito melhor.
2: Exatamente, pessoal. Tá só... é legal resumir a manobra aqui rapidamente. O Arthur Basicamente, Nariz para cima, a gente tem que recuperar energia, né? Então, se, se ele estiver apontando para o nariz totalmente para cima, a gente primeiro vai para baixo, a linha do horizonte a linha asa. Agora, Ou seja, tá... induz
0: bank se necessário, certo? Sim, Legal. exatamente.
2: Se necessário, induz bank, inclusive. Sim, também né para retomar a atitude correta. Controlar o G. Show. Isso aí. Agora, nariz para baixo, né? Então, a gente vendo o, o marrom aí do, do ADI na, na tela... Primeiro a linha asa, depois né, nivela asa, depois gradualmente vai recuperando para a central da ADI. Legal.
1: Já que o pessoal entrou em detalhes Tô aqui, eu vou acrescentar mais um pouquinho, pessoal. Uh, muito corretamente o, o Arthur citou, nose up, primeira coisa é nariz para baixo. Nariz cruzando linha de horizonte inicia uh, o nivelamento de asas. Se for nose down, você tem que ganhar energia e ao mesmo tempo ganhar aerodinâmica. Então, primeiro você nivela e depois uh, você começa a cabrar com asas niveladas para justamente não ter, criar uma oportunidade de um stall Exatamente. nesse momento de recuperação. Né? E já posso adiantar, pessoal, esse treinamento vai ser realizado com avião pesado. No caso do, da performance do nosso simulador, de cara 15 graus, de 10 a 15 graus, pitch down. Legal. E fica a dica também, vai ser comentado no briefing com muito mais detalhes, mas qualquer um que se arriscar a completar a potência ou trazer muito o nariz próximo de VLS, está arriscado a provocar um stall. O primeiro, o segundo e o terceiro stall. Legal. Então fica a dica. Está
0: real, né? o cenário está real, isso que é bacana. Exatamente,
1: e o cenário é muito real como se fosse acontecer no avião um real. Legal. Então fica algumas dicas aí, a gente refina isso durante os briefings de simulador.
0: Show de bola. Você falou em stall, Júlio. A gente também vai treinar a recuperação de stall na sessão com avião pesado, certo? Exatamente. Legal. Então, falamos também dessa manobra nos outros podcasts em detalhes. Momento ideal para pedir o flap 1, né? Se tiver abaixo de 20 mil pés, a gente não vai entrar em em pormenores aqui.
2: Não. Então
0: nós não vamos Esse entrar não, em pormenores, né? e... mas tem podcast, vale a pena vocês. Vamos ouvirem. exercitar
1: um efeito Startlet aí. Legal. Mas muito importante, pessoal, que lembrando que temos standard calouts diferentes e pedidas diferentes. E sendo feito de uma manobra correta, a manobra fica muito legal. E lembrando que o conceito da Airbus hoje é atitude e ganho de velocidade. Hoje não se mesura mais uma perda de altitude. O principal é ganhar velocidade todas as ações tem que ser feitas nesse sentido.
0: Show de bola. Lembrando quando a gente pensa em stall, a gente tem o um, um stall em altitude, mas também tem uma manobra que é memory item de stall at lift off. Então vale a pena revisar também o memory item, não estou falando que a gente vai treinar isso no simulador, mas vale a pena a gente, quem sabe ali, né, se deparar com esse cenário eventualmente, estar preparado, Tá dentro do, do âmbito de stall ali. Para variar, Overweight Landing, já cantamos a bola, o avião vai estar tá pesado, lembrar que tem o QRH, várias ações a serem lidas, a questão do cálculo de performance, né? A gente tem os iPads instalados, o que ficou legal disso. Isso, isso é muito bem, bem lembrado, é, eu esqueci de
1: citar, Daniela, é, né? é, foi é um ó. grande recurso, né? Calma que, a gente que é o primeiro pouso nosso
0: ainda, então é, tá,
2: é. tá em tempo de citar o iPad, é, vamos lá. Sim, é, então hoje o que acontece, né? O próprio FlySmart na, no modo landing vai perceber que é um Overweight Landing, né? Então nesse momento ele já está analisando toda a distância que, que a gente tinha que computar antes nas tabelas a partir daí, né? Depois, outras coisas que a gente percebe no QRH é posso pausar de flap full ou vou ter que reverter para um flap 3, né? Então, outra questão, né? É, a maioria das bases que a gente opera aí o, o flap full é, pode ser utilizado, né? Baseado em, em altitude das nossas bases e, e depois... O que o te fala também, né, na final A gente lembrar de reduzir pro VLS, né Isso acho que é um grande papel do, do PM, né De lembrar ao PF, né, caso ele esqueça De reduzir para VLS próximo do touchdown, né Isso vai colaborar né, fala. Isso, próximo do cruzamento, né, da, uhum. da, da cabeceira Porque isso vai reduzir a, a distância de parada, né Então é, é interessante que a gente relembre disso também é, é legal também a gente destacar que o autobreaking médio vai te dar uma distância de parada menor do que o max manual. Por quê? Porque Boa. o autobreaking médio vai começar a atuar a partir do momento que tu toca na pista, né? Ao contrário da frenagem máxima que a gente tem que esperar o nariz tocar pra, pra fazer a aplicação, né? E isso também é coberto pelo modo landing do, do fly smart, né? Então, assim, a nossa carga de trabalho agora ficou muito mais reduzida é, pra, pra esse cenário, né? Não, não só esse, obviamente, né? Mas... Esse aqui tinham fatores adicionais, né? Então, lembrar de utilizar o FlySmart ao máximo. Esse é o nosso novo padrão. e, Enfim, ele tem todas as respostas que a gente precisa para uma análise de performance.
1: Legal. Muito bom, Arthur. Muito bem lembrado. Eu gostaria também de lembrar, pessoal, a gente tem tido a visão lá no simulador. Ah, nessa manobra, a gente tem ela muito bem descrita e muito bem orientada no nosso age, tá? Só ressaltando que a parte de cima... Do overweight learning no Oscar Age é uma parte assim voltada para performance. Inicialmente, é uma tabela para altitude, por pesos e atitude do campo, né? Claro, mas o mais importante na né, execução da manobra e o que tem atrapalhado os pilotos lá nos exercícios do simulador são aqueles pequenos itens de APU, de bleed, e isso aí é um baita de um exercício de consciência situacional a hora de se utilizar desses artifícios, tá? E eu tenho notado que muita gente acaba esquecendo é cedo, né? de alguns detalhes, tipo selecionar VLS, uhum. tipo deixar um IP um, bleed, um coisa né? e tal. Enfim. Né? Então, enfim, é muito legal organizar, vocês darem uma olhada lá no Age, tomem um tempinho ali naquelas notas, porque às vezes aquilo ali é feito um assessment Uh, durante o planejamento da manobra mas ninguém lembra de como nós vamos fazer para lembrar disso aí lá no short final approach legal,
0: baita dica boa essa da, das packs ou da, da APU né, Para você enfim, ter uma pressurização no caso do APU alternativa ou não onerar ali a potência de motores se você desligar as duas packs sem o APU bleed isso é facilmente esquecível então, consciência situacional que é algo inclusive avaliado né Julio então vale, vale bem a pena a gente ressaltar. Show de bola, pessoal o resto a, dessa manobra está descrita nos manuais e no QRH todo mundo já sabe porque já fez várias vezes. Voltando a falar um pouquinho de, de ata 32, tá a gente comentou desse cenário no começo, mas agora eu gostaria de, de explorar um pouquinho mais porque é algo talvez pouco treinado ou treinado a cada quantidade de ciclos, né? não é usual não é tão frequente que seria estouro de pneus. Vamos falar um pouquinho desse tema, pessoal? Boa,
1: sempre polêmico, Danilo.
0: Sempre polêmico, né? A gente tem um podcast, inclusive, que a gente lançou esse ano. Eu não me recordo o número, mas na descrição vai ter o episódio. Mas a gente falou sobre a polêmica de recolher ou não recolher o trem de pouso após uma decolagem com estouro de pneus. Não vamos falar disso aqui. Tem um podcast que a gente se dedicou a falar sobre esse assunto. Mas o estouro de pneus pode também ocorrer durante a corrida de decolagem. Como que fica o gerenciamento dessa situação? Acho que antes de gerenciar, como que fica a detecção dessa situação? O que, que a gente tem de recurso no nosso avião para entender o que aconteceu ali em caso de estouro de pneus?
1: É uma decisão rápida que vai incluir performance de decolagem, atrito da pista, se numa condição de chuva ou se numa condição de tempo seco, né? E realmente também a velocidade do momento do blow-up então é uma manobra que leva os pilotos a uma decisão muito rápida e todas essas informações têm que ser contabilizadas num espaço de tempo muito pequeno, muito curto tanto existem recomendações de vários fabricantes que em determinado, se você tiver lá V1 menos 20, por exemplo seria um marco de Minded Go
0: uhum.
1: né? mas uh, é mais uma manobra que vai ser situacional muito refinada e muito apurada para ter sucesso no, na, na solução do problema.
2: E a detecção desse estouro de pneu é bem, bem difícil, né, gente? Vamos é, conversar um pouquinho sobre isso. Nem, nem sempre é fácil, né? Porque com certeza a gente vai ter magnado, a gente vai ter um ruído, mas a gente não vai ter um aviso de ECA para nos dizer o que aconteceu, né? Justamente. Até porque nesse momento ele está inibido quanto a um wheel tire low pressure, né? Exatamente, então, então, é um momento assim, de inibição. A gente pode ter suspeita de colisão com o pássaro, a gente pode ter suspeita de dano ao motor. É claro que um wheel tire burst nem sempre vai gerar danos ao motor, né? Então a gente pode ver que os dois aí estejam funcionando. Mas assim, a detecção não é das mais fáceis, né? Então a gente vai ter hints, né? A gente vai ter é, alguns indicativos e suspeitas de que há um estouro de, de pneu. E basicamente assim, tendo desconfiado que seja isso e que faltam 20 nós para ver um, é o que o Júlio falou, é goal-minded, né? A nossa performance de frenagem vai estar tá bem mais reduzida em comparação ao a uma condição normal, né, de, de pneus, né. Então, simplesmente, a V1 não chegou, call-out e e aí, VR, é, rotate, né, normal, e segue voo. E agora é o que a gente falou no outro podcast, né, Recolhe ou não recolhe o trem, né? mesmo estando bimotor? Bem, antes de mais nada, vale a pena falar aqui nesse podcast que a gente perguntou para Airbus, certo? certo? Não é verdade, da minha cabeça, não que é falar. da cabeça do Júlio de ninguém aqui. Veio do fabricante, que que né? O que o fabricante diz, É positivo o claro, é gear up. Tá? Então assim. ele tá certificado para recolhimento, tá com, com estouro de pneu, enfim. Gear up e, e prossegue o voo. Tudo que acontecer depois são income actions e resolve com o que sobrou. Legal. Acho que uma uma boa
0: demonstração ali de, de consciência situacional, né? Seria, após um evento desse, informar a torre também. Afinal de contas... É exatamente o
1: que eu ia falar. Concorda que eu alguém pode estar decolando? Eu um certo relaxamento. O pessoal, o pessoal vai pro simulador, meio preocupado de simulador e esquece um pouco da vida real. Exato. Gente, o melhor simulador do mundo, fica aqui, esqueçam os anseios, esqueçam que tem alguém ali atrás, façam o voo real, esqueçam da avaliação, e façam um voo real. Com certeza, vocês focados no voo real, será o melhor simulador da vida de vocês. Uh, muito bem colocado pelo Danilo, eu vejo, como eu falei, o melhor voo de simulador é incorporar que está fazendo o voo real, o que você faria na vida real. Uhum. Então, parta sempre desse go-minded, tá? Eu vejo um certo relaxamento, por exemplo, você teve um damage na Rotate? Na minha opinião é obrigatório e 100% ético que você sempre informe a torre. Eu tive um damage de motor na Rotete, por favor eu sugiro uma inspeção da pista. Com certeza. Mesmo o caso do blow tire é na mesma situação e existem vários tipos de eventos em que é seriamente recomendado você entrar em controle com, tra... com um órgão de controle aéreo e sugerir essa inspeção da, da pista. Sempre que você Encontrar uma situação desse tipo. Então é muito comum no simulador a gente ter que cobrar do pessoal. Pô, Julião, você está exigindo demais. Na vida real, o que você faria?
0: Com certeza. É Igual tomar um windshield na decolagem. Exatamente. Né? Você vai Então, informar se a gente já tiver atrás. esse
1: doutrinamento e essas boas práticas de vida real no simulador, se acontecer alguma ocorrência desse tipo ou de outro tipo e você tiver saindo ali já bem solidificada na sua aviação, vai estar tá ajudando muita gente. E talvez até evitando alguma ocorrência grave.
0: Muito legal. Pessoal, seguindo o nosso voo, é, é fundamental ressaltar que treinaremos a ATA 70. Sempre treinamos e sempre treinaremos, né, Júlio? Relacionada a motor, é exigência e a gente precisa uh, manter os cenários ali.
1: Exatamente, a exigência das autoridades e a gente tem esse treinamento em todas as sessões.
0: E aí, pessoal, a gente vai treinar, então, falha de motor nos mais diversos cenários. Tem alguma dica que você queira dar, Júlio? A gente, nos outros episódios, reforço, a gente já descreveu toda a mecânica da manobra. Acho que aqui a gente pode aproveitar o espaço para falar das principais dificuldades ou alguma dica que você percebeu ali nos últimos seis meses. O que, que você tem para falar para a gente, Júlio?
1: Principalmente uma ordenação de atitudes e ações, é, mesmo no 30, às vezes a gente vê que tem gente que leva 40 minutos para estar com o avião pronto pro retorno, tá? Como tem gente que vem mais bem preparado e tá num dia bom, a gente sabe que o estar num dia bom é muito importante num dia oh. de simulador, que em 8, 9 minutos estão com tudo pronto já na final e sem ter esquecido de nada, né? Então é muito claro, o conceito básico é o Fly, Navigate, Communicate, né? que as coisas por si só vêm numa sequência muito legal. Né? E, assim, eu tenho sugerido pro pessoal, Danilo, uh, como a indústria de vanguarda está adotando. Hoje, por exemplo, você tem um Damage na v ou você tem um Fire na, na V1. Voe, navegue, comunique, E-CAN actions, stop E-CAN. Se essa aeronave ou na avaliação é, de algumas indústrias, de algumas empresas, se nesse momento o piloto até o status, status é um bom momento para isso, stop E-CAN, lembrem, pessoal, se não houver um e stop E-CAN, não vai acontecer um contínuo E-CAN. Uhum. Vejo muita gente posando com E-CAN aberto Justamente por não exercitar esse simples standard callout. Uhum. E no momento oportuno e o quanto antes, solicitar um retorno. Quanto antes. Porque você, é, estando num WhatsApp em red, nessa situação. Hoje, para ter uma ideia, pessoal, se você não parar o ECAN, o limite é o status. E stop ECAN, mayday, 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 azul 9001, request, short vectors. For final approach fix of running news. Essas são as palavras mágicas. E vamos partir do princípio que se o aeroporto estiver aberto, ele vai te proporcionar um final approach fix, o que não aconteceria se o aeroporto estivesse fechado. Ou seja, você está otimizando o seu tempo, você está otimizando a segurança, mas sempre lembrando, pessoal, nada atropelado, cada coisa ao seu tempo, cada pane tem uma prioridade, e essas prioridades têm que ser exercitadas.
0: Legal. Pô, que aula, hein, Júlio? Excelente mesmo. é Realmente, lendo essa up in Red, é time critical, certo?
1: Se você não fizer isso, uh, pessoal, tem algumas empresas hoje que você não partir com essa filosofia, com essa política em situações como Cargo Smoke, mesmo um Damage, meu velho, antes de você recolher o primeiro flap, o simulador já está parado e você está no pau. Uhum. É essa visão que a indústria está tendo hoje e, em meus contatos com a Airbus também, eles estão focando muito nesse tipo de que um avião em pânico, uma pânica grave, não pode se afastar do aeroporto.
0: Excelente.
1: Claro que tudo dentro de uma lógica, de um sequenciamento e cumprindo os nossos manuais.
0: Legal. Outra manobra que a gente sempre treina e vai treinar é a evacuação de emergência. Falamos disso nos outros episódios. Então, pessoal que nos ouve de casa, a manobra de evacuação vai ter. Lembrar, o CM2 executa tudo sem a confirmação do CM1. Apenas o último item, seja no paper, seja no ECAM, é que é necessário olha, a decisão do CM1, logicamente com o CRM, com os demais tripulantes. Mas é uma manobra bem sacramentada, né? A gente treina bastante. Talvez a novidade é, nessa todas sessão... Todas as RSTs, né? Todas é, RSTs. A
1: gente treina em todas as RSTs e dificilmente alguma dupla não comete algum erro.
0: É, sempre tem uma coisinha,
1: né? Sempre acontece alguma coisinha, pessoal. É aquela coisa. O Airbus é um avião que tem que ser voado com muita serenidade. O Airbus, a filosofia Airbus, é um exercício de ética e respeito ao seu colega que está sentado ao seu lado. Por isso existem os standard callouts e tudo muito bem é, planejado nas fases de emergências. Né? O próprio Ecan é a maior prova delas. né? Então, eu repito, a evacuação, os call de evacuação, enquanto com mais serenidade forem lidos e executados, melhor será a evacuação. Vale também para a descida de emergência. Opa. Que a gente treinou no delta, mas não treinou no eco e não treina no alfa. Uhum. Então essa serenidade, as palavras serenas, jamais correr numa leitura de ECAN, numa leitura de QRH, porque você vai estar tá induzindo o seu colega a tomar ações em alta velocidade e abrem um leque para erros. O que eu gostaria de lembrar na evacuação, seguindo as últimas orientações das autoridades você pode ter várias uh, situações de evacuação uma das quais a gente tem nesse treinamento é após um pouso né? a gente no briefing a gente vai detalhar muito melhor do que a gente estiver detalhando algumas situações algumas coisas que tem que ser lembradas eu aproveito para lembrar aqui no podcast uma leitura mental do QRH, tá no voo abre o verso do QRH dá uma olhadinha vai estar descobrindo certas coisas. Eu gosto sempre de reforçar e eu vejo confusão no dia a dia, por incrível ah. que pareça. Gente, quem lê faz e só não faz se já foi feito. Por exemplo, pousou, pilot flying, CM1 aplicou o parking brake. É uma das primeiras leituras, parking brake. Quem fez, responde. E assim segue o nosso fluxo do nosso emergency Evacuation Key Rage, tá? E tem uma parte que a gente vai falar mais do que a gente vinha falando porque é uma exigência das autoridades. Tá. Tá? A autoridade hoje ela pede que o quanto antes você detectar que existe um risco de evacuação numa das linhas do nosso carry aid ele gera uma oportunidade para você falar existe a possibilidade de uma evacuação.
0: Que é o ATC Notify o primeiro, né?
1: Exatamente. E... As autoridades hoje impergem, eu estou falando em termos de EASA e FAA, tá? Elas pedem que sempre seja mencionado que você estará ou está iniciando uma evacuação. É muito importante a gente poder contar com apoio de solo. Quanto antes hora. você avisa, mais. Se você falar que existe metal, uma né? oportunidade de evacuação, já vai haver uma preparação dos bombeiros, hoje no nosso simulador a gente tem um bombeiro maravilhoso, ficou legal hein né? vão chegar os caminhões de bombeiros Sim, bom e tudo mais, fica muito realista a, o cenário né mas então pessoal, já vão para o simulador com isso no sangue sabe? quanto antes avisar o, o ATC, o nosso QRH, o nosso emergency Evacuation nós vamos uh, explorar isso bem no briefing lá do simulador o momento que seria conveniente se você tiver uma razoável certeza que vai executar uma evacuação, informar o controle da possibilidade de evacuação e, antes de iniciar essa evacuação, informar a autoridade que você está iniciando a evacuação. Então, isso aí tem sido um erro repetitivo, que às vezes a gente fala no briefing e chega na hora H, lá não acontece. Verdade. Eu gostaria já de que a gente está nesse cenário de emergência, pessoal, lembrar a vocês, uh, já está havendo uma tendência no Brasil, mas hoje, no mundo inteiro, em todos os aeroportos do mundo, eu Queria reforçar com vocês, isso é muito importante de já deixar combinado com nossos comissários, né, se for o caso, autoridade nenhuma vai deixar uma aeronave que chegou em Mayday prosseguir para o pátio de manobras sem que seja feita uma inspeção externa dessa aeronave. Uhum. Nenhum grande aeroporto do mundo permite isso mais. Então é muito legal no seu briefing, no seu teste de briefing, se houver uma oportunidade... Deixar isso aí muito bem combinado com seu ala. Ó, oh, nós estamos em tal lugar. Esse cara não vai deixar a gente livrar a pista. Uhum. Pista já está reservada, já está em Mayday. E possivelmente vai haver uma inspeção externa da aeronave por parte da autoridade. Só após ele se certificar que a aeronave está segura para prosseguir no táxi por meios próprios, será autorizado esse táxi. Então é muito, muito legal. legal da gente ter isso em mente na hora dos nossos briefings lá de aproximação.
0: Show de bola, pessoal. Bem, acho que falamos de todas as atas, as manobras mais ah, frequentes e aquelas que têm gerado dúvida no simulador. Esse podcast não vai esgotar o tema da RST Alpha, é apenas uma série de highlights para ajudá-los nos estudos. Acima de tudo, pessoal, todas as atas, todas as manobras que serão treinadas, não os itens treinados, mas os tipos de manobras estão descritos no PTO. Todo mundo sabe onde encontrar esse PTO, está lá no nosso ADDOX, e vale muito a pena o estudo prévio, a leitura dos manuais aplicáveis. Quero passar a palavra para o Arthur trazer aqui as considerações finais desse episódio.
2: Acho que a gente cobriu tudo, Danilo, e o que eu sempre falo aqui, que a gente está sempre à disposição, né? Seja para dúvidas, para sugestões e para esclarecimentos. Então, obrigado, pessoal. Nosso e-mail é flystanders.com.br. Um abraço e até a próxima. Júlio, para
1: fechar com chave de
2: ouro, pessoal, eu gostaria de lembrar também: deem uma
1: olhada no CAT 3, uma boa olhada. No resto, praticamente, a gente, em função uh, da gama de manobras que a gente tem que treinar, a gente não comenta muito. No briefing do cheque, será feito um refreshment muito legal de CAT 3, tá? E também, uh, para fechar com chave de ouro, eu vejo o pessoal meio desesperado. Às vezes me ligam, Danilo, por incrível que pareça. Às vezes, lá no simulador, na hora, eu não achei, eu queria estudar e não achei. Relembrando, então, pessoal, a gente, no nosso FCOM, ah, sobre os Abnormal and Emergency Callouts, tá? Então... Lá na parte de Introduction, a gente tem simplesmente o título dos Memory Items e dos Abnormal Emergency Callouts. Eu queria só relembrar, pessoal, que essa, esse assunto é muito bem coberto e completo, ele está lá na parte de Abnormal Emergency Procedures, Procedures Abnormal Emergency, é uma das últimas atas que tem lá embaixo em Surveillance, Serve, e lá vocês podem encontrar todos os Abnormal e Emergency Procedures e, e Abnormals Callouts. Obrigado pessoal, e 24 por 7 à disposição de vocês.
0: Show de bola, chave de ouro hein Júlio, excelente. Pessoal que nos ouve, em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, falem com a gente, desejo a todos um excelente simulador, um excelente treinamento, alfa. usem e abusem da ferramenta que está muito legal, o simulador ficou show de bola. Até uma próxima e tchau!
2: Você ouviu ao um Standards Cast.